0: Herzlich willkommen zurück beim Herz aus Norden Podcast. Nach der Aufregung der letzten Woche, nach dieser emotionalen Überfrachtung und dieser wirklich emotionalen Folge und dem ganzen Sturm, der da einfach in mir tobte, sodass ich das erst erzählen musste, bevor ich mit der Staffel weitermachen kann, kommen wir heute dann endlich wieder zur Ruhe. Das heißt, wir machen Urlaub. Wir starten heute wieder in Spanien. Moin! Herzlich willkommen zur dritten Staffel vom Herz aus Norden Podcast. Jetzt geht's an die Urlaube. Schön, dass du dabei bist. Sommer 1990. Ich bin noch nicht ganz drei Jahre alt und jetzt beginnt eine Urlaubsserie. Will heißen, es geht jetzt um zwölf Jahre Spanienurlaub. Zwölf Jahre an der Costa del Sol in Südspanien, in Andalusien. Wer jetzt nicht sofort weiß, wo die Costa del Sol ist, das ist so bummelig 30 Kilometer südlich von Malaga. Da dran gekommen sind wir tatsächlich über einen privaten Kontakt. Mein Papa hat bei Thyssen gearbeitet und hat da den Einkauf für Feuerfestmaterialien für sein Werk gemacht. So, und eine, eine dieser Firmen, von der er sein Feuerfestmaterial bezogen hat, war ein Essener Hersteller. So, und diese Herstellerfirma gehörte einer älteren Dame, die dann irgendwann auf die Idee kam zu sagen, boah, Weihnachten, diese elenden Dankespakete, jetzt nicht zum tausendsten Mal irgendwie teure Kuchen und Leckereien von einer landesbekannten Konditorei-Süßwarenherstellungsfirma oder irgendwelche großartigen ähm, Wurstpakete, die waren damals auch total beliebt, so große Körbe mit Wurst- und Fleischprodukten irgendwie. Nein, dieses Mal machen wir das mal anders. Wir laden als allererstes Mal diesen Mann und seine kleine Familie persönlich zum Essen ein. Nach Essen. Haha, <lacht> zum Essen ein, nach Essen war ein Brüller. Und dann bieten wir ihnen an, Urlaub in unserem eigenen Ferienhaus in Südspanien zu machen. Wir wurden also an besagtem Tag, an dem es also zu diesem Abendessen kommen sollte, zu Hause abgeholt vom Fahrer dieser Dame mit dessen Auto. Und entsprechend nach Essen in die Nähe der Villa Hügel in ein, auf ein Privatanwesen gebracht, wurden fürstlich empfangen und für mich als Kind ging es relativ zügig schon in den Keller des Hauses, wo es ein großes Schwimmbad gab. Heureka, ich durfte mich da unten einfach austoben, total großartig. Ja und offensichtlich hatte, hatten gerade meine Mama und ähm, die spätere Nenn-Tante von mir, ähm, wir nennen sie jetzt einfach mal Gisela, ja, auf jeden Fall, meine Mama und Tante Gisela kamen offensichtlich ganz gut miteinander aus, sodass sich das dann in Windeseile und noch an dem Abend entschied zu sagen, Mensch, wollt ihr nicht in mein Ferienhaus fahren? Ihr habt den, ihr habt den Jungen irgendwie und ich komme so selten dazu, da runter zu fliegen. Ihr könntet dann auch auf das Haus aufpassen. Ihr müsstet, auch überhaupt nicht, ihr müsstet auch überhaupt nicht bezahlen, gar kein Ding. Ihr guckt ein bisschen nach dem Haus ähm, und dann könnt ihr einfach mal vier Wochen da runter. Vier Wochen geschenkter Urlaub. Also ich meine... Wer achtet denn da drauf? Ne? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben wir sogar für den ersten Sommerurlaub die Flüge geschenkt gekriegt. Wir sind also nach Düsseldorf ge gekommen mit bereits gekauften Flugtickets, haben unser Gepäck aufgegeben. Und dann ging es in eine LTU-Maschine nach Malaga. Und als altes Kassettenkind wussten meine Eltern natürlich, dem brauchst du eigentlich nur Kopfhörer in die Ohren stecken, dann wird er sich schon mit dem Bordradio beschäftigen. Und so ist es dann auch gekommen, weil ich lernte auf diesem Flug eine der liebsten Figuren meiner Kindheit kennen, nämlich Hasimir Möhrmann. Die nächsten Jahre, die nächsten zehn Jahre, wollen wir sagen, ähm, habe ich mich, glaube ich, schon im, in der Gangway fast... Äh, um den Verstand gefreut zu wissen, gleich sitze ich wieder im Flugzeug und kaum ist der Motor an und wir rollen auf die Startbahn zu, werde ich aus, der, aus dem Armlin Radio wieder hören können. Hasimir Möhrmann von der Ich habe den ganzen Nachmittag gesucht. Ich habe dieses Lied leider nirgendwo gefunden. MC-Kassetten gibt es offensichtlich ein paar noch zu kaufen. Wusste ich damals auch nicht, dass es die hätte zu kaufen gegeben. Auf jeden Fall, Hasimir Möhrmann war... Von da an mein Begleiter auf allen LTU-Flügen. Ja, und so waren wir unterwegs nach Malaga. Zum ersten Mal nach Spanien. Zwei Stunden durch die Luft, Landung in Malaga, fremder Flughafen, plötzlich fremde Sprache. So ein bisschen, was ist hier denn los? Naja, müssen wir mal gucken, nehmen wir das Ganze mal in Angriff. Ja, und so startete unsere Reise in Malaga. Wir kamen aus dem Flughafen raus und offensichtlich hatten meine Eltern sich darum gekümmert, dass wir einen Mietwagen haben, mit dem wir dann entsprechend vom Flughafen zum Ferienhaus fahren wollten. Wir reden über 1990, sowas wie Navi und äh, Roaming und so war da noch nicht gegeben. Ich weiß bis heute nicht, wie mein Papa das gemacht hat. Das ist mir auch relativ egal. Er hat sich auf jeden Fall in diesen, in diesen Mietwagen gesetzt und ist losgefahren. Das ist eine der ersten Erinnerungen zu sagen, boah, wie cool ist mein Papa denn? Wir sind in einem fremden Land und mein Papa setzt sich einfach in ein Auto und fährt. Hier kann man auch Auto fahren. Gedanken eines Zweieinhalbjährigen. Und so lernen sind wir eine kleine Gemeinde, ein kleines Örtchen namens Buti Playa in der Nähe von Michas Costa kennen. Und in Buti Playa gab es dann die Calle Sevilla und in der Calle Sevilla stand auf der linken Seite als sechstes Haus oder aus der anderen Richtung gedacht als drittes Haus vom Strand aus gesehen. La casa, el nido. El nido ist auf Deutsch übersetzt, ungefähr das Nest. Und das passt auch. Es hatte so ein, so ein kleines, gegossenes, eisernes Türchen um in den, in den Vorgarten, auf die Terrasse ist er gesagt, zu kommen. Und von der Terrasse aus ging es dann gefließt drei Stufen nach oben zu so einer, wie ich sie in, der, in der Erinnerung habe, wunderschön gedrechselten Holztür. Die schwang nach innen auf und zwar nach hinten rechts, hatte also das Schloss auf der linken Seite. Und damit stand man direkt im Wohnzimmer dieses, dieses kleinen Hauses, dieses Nestes. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, auf der rechten Seite gab es eine, eine Treppe nach oben. Wenn man da hochgegangen ist, kam man zu den Schlafzimmern und zum, zum Badezimmer und auf die beiden Balkone raus, die übrigens, oder den, den großen Balkon raus, der... Die beiden Schlafzimmer miteinander verband. Und dann gab es hinten in der Ecke noch irgendwie so eine Art Bügelzimmer, sage ich jetzt einfach mal. Und im unteren Teil des Hauses gab es ein riesengroßes Wohnzimmer mit, mit Sitzecke und ähm, ja, dann in den hinteren Teil des Hauses ähm, die Küche an die angrenzend noch ein Schlafzimmer gewesen wäre. Das war aber abgeschlossen. Das war entsprechend das Privatschlafzimmer von Tante Gisela, was sie ähm, natürlich erstmal auch geschlossen hielt, weil wenn du fremde Leute in dein, ähm, in dein Refugium lässt, sicherst du vielleicht wenigstens einfach mal die privatesten Bereiche. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und von der, von der Küche aus gab es dann noch eine Tür in den Innenhof. Und in diesem Innenhof gab es noch eine Außenbadewanne und eine Dusche und äh, einen Schrank für Strandutensilien, äh, Putzutensilien und sowas. so dass man dann schlussendlich, wenn man vom Strand kam, am einfachsten schnell mal eben Schuhe anlassen, in den Hinterhof durch, sich da abduschen, den ganzen Sand abduschen, damit man die ganze Scheiße nicht durchs Haus trug. Und dann erst rein ins Haus wirklich, ähm, um sich dann ja ins, ins Badezimmer zu bewegen oder was auch immer. So. Ja, damit sind wir, ja, damit sind wir in, in Buti angekommen. Ähm, damit sind wir direkt am Strand und überall im Haus hörtest du das Mittelmeer anschlagen. Den ganzen Tag dieses unterschwellige Meeresrauschen. Großartig. Ja, und damit waren wir da und damit hieß es vier Wochen Urlaub. Attacke. Was wir natürlich nicht hatten, keiner von uns dreien, war auch nur die rudimentärsten Spanischkenntnisse. Von daher ähm, sollte das Ganze noch ganz schnell spannend werden. Aber was das Ganze auch sollte, war mich, glaube ich, aus heutiger Sicht in den Grundfesten meines Wesens erschüttern und was, auch wieder was auf den Weg bringen, was bis heute Bestand hat. Dadurch, dass wir da jetzt ein eigenes Haus hatten, also ja, wirklich ein Rückzugsort, der so wie so ein Zuhause war auch, habe ich, glaube ich, da schon gelernt, okay, ähm, Heimat muss nicht unbedingt das sein, wo du geboren worden bist. Heimat darfst du überall da haben, wo du dich wohlfühlst. So, Heimat ist gar nicht gar nicht an einen Ort gebunden, sondern irgendwie an was anderes. Und sicherlich hat das auch ein Stück weit damals schon meine Verwurzelung ins Ruhrgebiet, ins Wanken gebracht, weil ich auch da auf einmal angefangen habe, Wurzeln zu schlagen. Das ist natürlich jetzt nicht dieser Moment, du kommst in dieses Haus rein und fängst an, Wurzeln zu schlagen. Boah, geil, hier bin ich zu Hause. Nein, absolut nicht. Das, ist, das wäre zu einfach gesagt. Aber so im weiteren Verlauf der Dinge wird klar werden, warum das jetzt genau passiert ist. Wir waren also angekommen. So. Jetzt am ersten Tag nach der Ankunft, also am ersten Urlaubstag, war also erstmal rauszufinden, okay, wie kriegen wir denn, wie kriegen wir denn äh, Lebensmittel eigentlich hier hin? Und dann gab es die Straße runter, ähm, einen, kleinen, einen kleinen Supermercado, also so eine, ja. Ich glaube, bei uns würde man eher Tante-Emma-Laden als Supermarkt sagen, weil viel größer war das Ding nicht dass das Ding mal 10 mal 10 Meter gehabt haben. Dann war das schon groß. Da war eine kleine Kühltruhe drin. Da waren zwei, drei Regalreihen drin. Da gab es Getränke drin. Also da gab es wirklich so alles, was du irgendwie zum, zum normalen Überleben brauchst. Und natürlich war beim ersten Mal einkaufen alles irgendwie super schwierig. Ich war mit meiner Mama alleine los. Mein Papa war, glaube ich, jemand, wenn man sagt, dem hat die Sprachbarriere derartig Angst gemacht, dass er sich dem verweigert hat. Ähm, sagt man, glaube ich, sagt man, glaube ich, nichts Falsches. Auf jeden Fall war Sprache und Urlaubsort in Angriff nehmen eindeutig Mamasache. Und da es Mamasache war, war ich automatisch mit dabei, weil ich ohne meine Mama, äh, äh, nein, überhaupt gar nicht. Das gab es damals schon nicht und von daher war ich immer mit dabei. Ja, und so, so kommen die ersten Tage. Ne? Das erste Mal da rein, beim ersten Mal ist noch alles super schwierig. Irgendwie beim zweiten Mal weißt du schon einigermaßen, was gibt es in diesem Laden? Und beim dritten Mal wussten die Spanier, man muss sich das so vorstellen, Buti ist so ein Ort gewesen, wo nur Spanier Urlaub gemacht haben. Also da hatten ganz viele ähm, Spanier aus, aus Córdoba, aus, aus Malaga, äh, aus Nordspanien, aus Sevilla, aus äh, Barcelona und, und, und ihre Ferienhäuser. Das heißt, da standen ganz viele leere Häuser, die dann auf einmal sich so nach und nach füllten für viele Wochen, weil die Spanier dann entsprechend in ihre, Urlaubs-, in ihre Urlaubshäuser zogen. Und so waren wir kleine deutsche Familie mitten unter Einheimischen. Und diese Menschen sind so unglaublich freundlich gewesen und so unglaublich hilfswillig und so unglaublich hilfsbereit, dass wir da ganz schnell zu Hause hatten. So. Es gab zum Beispiel direkt im, im Nebenhaus gab es einen alten Mann, Matteo. Äh, Matteo hatte sich ganz schnell in den Kopf gesetzt, dass der kleine Junge, also ich jetzt nun, Spanisch lernen musste. So. Und so bürgerte sich das schon im ersten Urlaub ein, dass ich die Zahlen bis zehn lernen durfte und sollte. Das heißt, wenn ich morgens auf den Strand gekommen bin mit meinen Eltern, hat Matteo immer schon gewunken, "Señora Cristin, Jan. Jan, porfa. Also, Jan soll mal eben rüberkommen. Meine Mama heißt Christa und äh, für den Spanier ist das dann Christin. Alles klar. So, und dann bin ich mit dem, <lacht> mit dem Windelarsch darüber und habe mich vor ihn in den Sand gesetzt, in den Schatten. Er hatte immer so einen, so einen Stuhl und seinen, seinen äh, Sonnenschirm daneben, sodass das so ein bisschen Schatten warf. Und ähm, ich weiß nicht, wie alt der Mann zu dem Zeitpunkt war. Also, ich hab ihn die, wir haben ihn die vollen zehn Jahre Urlaub, zwölf Jahre Urlaub erleben dürfen, aber für mich war der Gefühl, als ich den kennenlernte, schon 80. So. Also, ich habe es nie erfahren, aber es war halt, also, ein alter Spanier. Super sympathischer Mann, ähm, ganz wenig Zähne im Mund, aber ein total lieber irgendwie, und der brachte mir dann also ganz sukzessive Beine. Eins ist Uno, Dos, Tres, cuatro, cinco, Seis, siete, Ocho, nueve, so, das jetzt erstmal so als Anfang. Ne? Ihr wisst ja ungefähr, wie alt ich zu dem Zeitpunkt bin. Ich, das ist ja schon gar nicht so ganz schlecht. Aber für mich natürlich das absolut allergroßartigste da ist jemand, der mir Sprache beibringt. Ich meine, ne? nicht vergessen, ich war das Kind mit dem, äh, ich wiederhole ein Wort, 748 Millionen Mal, bis irgendjemand mir sagt, vorzugsweise meine Mama, ja, Jan, das heißt so und so. So. Und jetzt habe ich da jemand Fremdes, der mir also entsprechend Spanisch anfängt beizubringen. Das war mir gar nicht bewusst, dass das Spanisch ist, aber so, okay, die sprechen hier anders. Zählen lernen ist schon mal eine gute Idee. Und Matteo hatte äh, dann irgendwann relativ bald seine Tochter, ich meine wohl ja, seine Tochter Marta nebst Ehemann und äh, Enkelkind da und diese, diese Enkeltochter, die Eiter. War, war oh, ich glaube, ein halbes Jahr jünger als ich oder so. Also so jetzt, ne, nagel mich nicht drauf fest. Aber wir waren so sehr in einem Alter, dass wir sehr schnell im Sand miteinander spielen konnten. Und dann kam noch eine zweite Familie mit dazu, die einen Sohn dabei hatten, einen kleinen Miguel, der auch irgendwie so ungefähr in meinem Alter war. Und so hatte ich dann schon innerhalb der ersten Woche ähm, nicht nur meine Eltern, sondern auch schon so spanischen Anschluss. Und da waren einfach so die ersten Punkte gemacht. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich habe mich nie irgendwo weniger behindert gefühlt und weniger behindert erlebt als in Spanien. Weil meine Behinderung hat da niemals eine Rolle gespielt. Es hat sicherlich mal die Frage gegeben, so, ne? Aber wenn da war so, kann ich nicht, dann war, kann ich nicht, war genug der Dinge. So. Und von daher ähm, war... Urlaub in Spanien einfach, ja, es war der Himmel auf Erden. Du hattest es warm, du hattest Bombenwetter, du warst sofort vom Strand im Ferienhaus zurück. Und ja, wir hatten ja alles. Wir hatten ein Auto, wir hatten, wir hatten äh, Einkaufsmöglichkeiten, wir hatten extrem nette Menschen um uns rum. Und so gingen vier Wochen relativ zügig, denke ich, ins Land. Und viele der Geschichten, um die es so geht mit Spanien, die wir hier noch besprechen wollen heute, die kommen gleich noch. Weil wir fliegen jetzt erstmal einmal nach Hause, weil es einfach chronologisch, glaube ich, nicht ganz so schlecht ist, das nicht jetzt da reinzupacken. Das ist, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen, zu denken, Ein zweieinhalbjähriger, nein, natürlich nicht. Aber ähm, wir, machen, wir machen jetzt mal eben den, den Cut und fliegen 1990 wieder nach Hause. Und auf dem Rückweg <lacht> haben wir einen späten Flug. Das heißt, wir fliegen in den Abend rein, in die, in, ins Dunkle rein. So, Und dann sind wir 10.000 Meter über Paris. Und ich setze mich auf einmal in meinem Sitz auf und brülle quasi durchs Flughafen. Mama, 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 guck mal, guck mal, ein Bus. Nein, Jan, nein, Nein, Jan, hier fährt ganz bestimmt kein Bus mehr. Doch, Mama, guck mal. Guck mal da aus dem Fenster, da fährt ein Bus. Ja. <lacht> Was ist mir aufgefallen? Genau, die Begrenzungsleuchten am Flügelende. Dieses rote Blinklicht. Das ist mir aufgefallen. Und also habe ich rückgeschlossen. Neben uns fährt ein Bus. In 10.000 Metern Höhe. Kann man ja mal machen, ne? Großes Gelächter im Flugzeug. Ich fand mich aber total, total in Ordnung. Und ja, so sind wir mit mir von der LTU also nach vier Wochen Spanien wieder nach Hause geflogen. So. Womit da noch keiner gerechnet hat, war, dass wir im Jahr darauf und von da ab für die weiteren elf Jahre wieder sollten nach Spanien dürfen. Völlig selbstverständlich war für Tante Gisela, dass wir im Sommer wieder vier Wochen in das kleine Nest El Nino nach Butiplaya in Costa fahren würden. Und so, kommt, so heißt es jetzt, willkommen im Sommer 91 und in den Jahren danach. So, und ab jetzt werde ich nur wenige Sachen wirklich jahrestechnisch beziffern, weil es einfach, glaube ich, jetzt um die Erlebnisse geht und gar nicht mal um die Jahre, in denen sie passiert sind. Wir sind also im Sommer 91 wieder zurück. El Nido wird angefahren, wir sind wieder da. Die ganze Straße kommt aus ihren Häusern nach dem Motto, ach, guck mal, die Deutschen sind da. Der Erste rief schon quer wieder über die, über die Straße. Hola, Signora Cristina, hola Jan. Alles klar, wir sind wieder zu Hause. Wer will da nicht Heimat haben? Wenn du so an einem Urlaubsort ankommst, wer will sich da nicht zu Hause fühlen? Mich hatte das total, ich war damit total glücklich und ich bin damit auch zu Hause gewesen. So, ja und dann ging das, ging das so weiter. Ne? Morgens Zahlenabfrage von Matteo. Mittlerweile, also, also meine Hausaufgabe, das hatte ich so rudimentär verstanden, Nächstes Jahr, also jetzt, sollte ich die Zahlen von 1 bis 10 dann entsprechend flüssig können. Alles klar. Und damit ging es weiter. Und so weiter und so fort. so dass ich dann irgendwann auch die Zahlen wirklich. Also zahlentechnisch war ich wirklich gut aufgestellt. Wenn ich eins flüssig konnte, schon immer im, im Spanischen, dann waren es die Zahlen. Ja. Und auch Eiter und Miguel wurden natürlich mit mehr älter und unsere Interessen gingen nicht weit auseinander. So hatten wir wirklich immer schöne Sommer zusammen. Und dann gingen so die ersten Einkaufserlebnisse mutigerer Art los. Es gab in ja wenigen Kilometern Entfernung, so man muss mal sagen, einen, einen größeren Supermar einen Super Supermarkt, ähm, um, der Supermercado de Torre Nueva. Und der hatte zum Beispiel eine große Fleischtheke. Große Fleischtheke muss man sich jetzt tatsächlich so, so vorstellen: da hingen hinten an der Wand ganze Rinderbeine. Also richtig Schinken so in 6, 7, 8, 9, 10 Kilo Größe. So, das hing da so an abge, abgehangen als ähm, Jamón serrano. Dann gab es natürlich auch noch den gekochten Schinken, den Jamón Cochido und Salchichas und was auch immer noch so im Spanischen an Wurst- und Fleischspezialitäten auf den Tisch kamen. Aber genau das war dann eben so der Angang meiner Mama, weil meine Mama war diejenige, die einkaufte und sich dann auch an die, an die Theken trauten musste und traute vor allem. Und ich habe immer ganz deutlich zugehört. Und so habe ich natürlich ganz, ganz viel aufgeschnappt, weil ich in dieser Sicherheit ja nicht hauptbeteiligter zu sein ganz viel Sprache aufgeschnappt habe. Also, noch mal eben so, Rückschluss. Eltern geben dir da auch ganz, ganz viel Sicherheit mit, schon alleine dadurch, dass sie da sind. Und vielleicht auch, dass sie dir zeigen, dass sie selber nicht perfekt sind und dass sie selber Schwierigkeiten haben, aber dass sie sich da durchboxen. Das hat mir viel gegeben. So, Mama ist auch nicht perfekt. Bei Mama funktioniert auch nicht alles immer nur super. Aber es funktioniert. Das heißt, man muss es nur probieren. Das habe ich schnell gelernt. Das habe ich schnell für mich imitiert. Und das hat ja auch am Strand gut funktioniert. So, das waren natürlich immer ganz spannende, ganz spannende Situationen. Aber den Hauptteil der Tage, das muss man einfach so sagen, haben wir nicht zu Hause im, im, im Ferienhaus gegessen, sondern tatsächlich auswärts sind, also abends essen gegangen. Und am Ende der Strandpromenade gab es eine, ja, wie soll man das, wie soll man das beschreiben? Sagen wir mal, am Anfang war es eine großgeratene Strandbude mit einer Außenterrasse davor. Jetzt kann man sich vorstellen, den ganzen Tag Strandbetrieb da dran. Das heißt, der Boden dieser Außenterrasse war so, ja, mit so einer Mischung aus trockenem Sand und feuchtem Sand und schmierig irgendwie... Zugekleistert, sodass man die Fliesen nicht mehr so richtig gesehen hat. Ähm, so dass ich dann der Begriff bei uns sagte, wir gehen zum Sula. Wer den Laden einfach mal googeln möchte, es ist äh, Merendero, Papa O in Mijas Costa, Mijas mit J, also M-I-J-A-S, Costa mit C. Ähm, kann man sich einfach mal, kann man sich einfach mal angucken, ist heute sehr viel. Ähm, sehr viel moderner und sehr viel ausgebauter. Damals war das wirklich noch so eine halbe Bretterbude mit Küche hinten dran und vorne halt äh, ein eine gefließte Terrasse, auf der man sitzen und essen konnte. Plastikmobiliar draußen, richtig Plastikschüle, Plastiktische, ähm, Papierdecken, einfach so weiße drüber geschmissen und irgendwie beschwert, damit sie nicht wegfliegen, aber halt eben draußen sitzen und essen. So. Und der Vater. Des, äh, des Gastronomens, der sich dann hinterher herausstellte als Juan. Haha, war ein Wunder. Der sagte mir auch das erste Mal so: Du heißt Jan, das heißt auf Spanisch Juan. Das heißt, wir haben denselben Namen. Ähm, der war Fischer und der fuhr also morgens aufs Mittelmeer raus und ging angeln. Und das, was der angelte, gab es ab mittags gegrillterweise bei ihm auf der Terrasse zu essen. Und so aß ich in meinem Leben die ersten frischen Rosadas Empanadas. Was sind Rosadas Empanadas? Naja, es ist das irgendwas Paniertes, das stimmt schon. Rosadas gucke ich jetzt nicht nach, lassen wir mal einfach so stehen, wusste ich ja damals auch nicht. Fakt ist, sah aus wie Fischstäbchen, schmeckte wie Fischstäbchen, war halt frischer Fisch, filetiert, paniert, Bums. Eine richtig gute Aioli dazu, also eine Knoblauchmayonnaise, eine hausgemachte, nix, irgendwie Pöttchen, nein, absolut hausgemacht, weil die schmeckte jeden Abend so ein bisschen anders, je nachdem, wie die Mutter des Hauses die gemacht hat, ob da mehr Knobi oder weniger drin war, völlig egal, es war einfach... Für ein Kind war es großartiges Essen so. Ne? Also du hast diese dicken, diese dicken nicht vierkant Forellen, sondern richtig so dicke Fischstücke in Panade und kannst sie so in deinen Knobi Dip stippen und kannst sie dann essen und das war oh, herrlich. Boah, ich kriege ich krieg jetzt noch Backenwasser. Wenn ich dran denke, wie sich das angefühlt hat, wie das gerochen hat, dieses, dieses frisch panierte und dann dieser saftige Fisch da drin, wo du dann reingebissen hast und dieser duftige Knoblauch. Währenddessen hörtest du draußen Grillen, Zirpen und hast da gesessen und keine 15 Meter von deinem Tisch weg brandete das Mittelmeer an den Strand. Und dann... Oh, dieser Genuss dabei und eine kalte Limo auf dem Tisch. Meine Eltern haben sich meistens einen Krug Sangria geteilt. Die, die Malle-Fraktion? Nein, poi, nicht einmal nicht hier. Nein, Krug Sangria, ein, eine Glaskaraffe voller Sangria mit ganz ganz viel frischen Früchten, mit Bananen, mit Orangenstücken, mit Apfelstücken. Mit Schale oben dran garniert, ganz, ganz vielen Eiswürfeln. Das, das duftete so fruchtig, dass du selbst als Kind gedacht hast, boah, den Saft möchte ich auch mal probieren. April, April, das Alkohol. Aber das ist so die erste die erste echte kulinarische Erinnerung in meinem Leben, bei der ich A, kriege ich jetzt Backenwasser, wenn ich es erzähle, aber so richtig, und, und B, war das so ein, so ein Lebensgefühl, was sich in mir total abgespeichert hat. Eins, was, die, was mir Deutschland nie gegeben hat, was ich hier nie erlebt habe. Das war so ein so ein Aufatmen, das war so eine Leichtigkeit, so eine Lockerheit, so eine, Kom so eine Problemlosigkeit auch irgendwie, dass ich, dass sich das bei mir ganz, ganz tief verwurzelt hat und das sind eben auch diese, ähm, diese Erlebnisse, bei denen ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, diese Nichtverwurzelung in meiner geografischen Heimat haben was damit zu tun, dass ich da schon gemerkt habe, okay, hier habe ich auch Wurzeln. Weil hier komme ich hin und bin schon wer. Unser Gastronom kannte uns ganz, ganz schnell. Und auch über die Jahre hinweg, es war äh, ein Ritual hinterher, den, letzten, den ersten Abend und den letzten Abend bei ihm zu machen. Und der wusste auch so ungefähr, ohne dass es Kontakt gegeben hatte, na, jetzt ist aber, jetzt müssten sie aber langsam kommen, unsere Deutschen. So, dass der schon irgendwann sagte, äh, boah, ich hab schon gedacht, der kommt nicht mehr. Und auch Juan, ähm, also der Sudler, machte mit mir ganz, ganz viel und auch ganz, ganz viel für mich. Weil er stellte fest, dass ich, ich bin in dem Laden mutig geworden bin. Ich habe da habe ich festgestellt, boah, hier kannst du Fehler machen und hier kannst du sein und hier ist nichts falsch irgendwie, hier ist total viel Liebe dran irgendwie, so, da hier ist lieb gehabt werden dran, hier ist ich darf den lieb haben, ich fand den total toll, ähm, so ein so ein hühnenhaft für mich hühnenhaft großer übergewichtiger bulliger Spanier mit so einem goldenen Armkettchen, auf dem sein auf dem sein Name stand. Der, der Typ zu groß, zu dick, ja, und ich glaube, der Typ bestand aus mehr Herz als alles andere. Und so kam dann irgendwann noch während, diese, während eines dieser frühen Urlaube die Situation zu sagen, Mami, ich möchte einen Strohhalm. Boah, Jan, als wenn ich wüsste, was, was Strohhalm heißt. Ja, ja, dann geh nach vorne, geh dir einen holen. So und jetzt passierte über meinen Kopf hinweg ich gucke meine Mama an, meine Mama guckt mich an ich stehe mit dem Rücken zur, zum Tresen der so das Zentrum des La das Zentrum des Ladens war Sch dahinter steht er und gestikulierte wohl mit meiner Mama so nach dem Motto was will er denn und meine Mama zeigte ihm ähm, hier es geht um Strohhalm dann hat er ihr gewunken ich solle kommen So und dann bin ich halt nach vorne heute weiß ich, dass er, dass er mich dann gefragt hat ¿Qué quieres? was willst du? Und ähm, dann ja einen, einen Strohhalm. Und dann war ich relativ weit zu denken, okay, ich mache mal hier den, die Geste für, ne, ich will einen Strohhalm haben. So, okay. Das hat er verstanden und dann hat er mir beigebracht, dass ein Strohhalm auf Spanisch ein Bajita ist. Es ist Bajita. Mhm. Okay, sie Bajita. Und dann hat er mir beigebracht, dass man jetzt bitte sagt, Una bajita, por favor. Ne? Also einen Strohhalm, bitte. Und dann bin ich wieder völlig panisch zurückgeraufen. Sag, Mama, Mama, ja, was ist, por favor, bitte, Jan. Alles klar, ich wieder zurück, wieder von, ähm, Una bajita, por favor. Zack hatte ich meinen Strohhalm, bin beklatscht worden, konnte zurückgehen, stolz wie Schnudel natürlich. Ich habe mir selber einen Strohhalm geholt. Auf Spanisch. Hallo, wie geil bin ich denn bitte? Das kleine behinderte Kind, was hier in Spanien überhaupt gar nicht behindert zu sein scheint. Und jetzt kriege ich dann auch noch hin, in der fremden Sprache mir ein Strohhalm selber zu organisieren. Hallöchen, huhu. Wer ist es? Genau, ich bin es. <lacht> und so ging die Reise natürlich weiter. Was muss ein kleines Kind dann? Natürlich, dann muss ein kleines Kind auf die Toilette. Kommt also die Situation, selbe Situation, wir sitzen da wieder Wir Essen. Mami. Ja, ich muss mal, pipi. Ja, und? Was sag ich denn? Ja, geh doch nach vorne, frag doch. Und dann bin ich losgestiefelt. Gefragt hier, Toilette. Mhm. Okay, und dann hat er mir gezeigt, dass man für die Toilette da einen Schlüssel braucht. Mhm. Okay, und dann kam er erstmal zum Tisch zurück, zu meinen Eltern, und erklärte meiner Mama jetzt, dass die Schlüssel bitte las jabis. Por favor, heißt. Las llaves, por favor. Alles klar. Okay, dann ging er wieder, pitchte ihr ein Auge und ging wieder hinter seinen Tresen. Und jetzt wusste ich also, okay, <lacht> läuft. Mama, was sage ich denn? ja du sagst jetzt, las llaves, por favor. Okay, las llaves, por favor. las llaves Ich gehe also los. Las llaves, por favor. Las llaves, por favor. Las llaves, por favor. Scheiße. Nochmal zurück. Bop, bop, bop. Mami, was soll ich sagen? Las llaves, por favor. Okay, also wieder zurück. Las llaves, por favor. Las llaves, por favor. Las llaves, por favor. Las llaves, por favor. Vorne antreten. Señor. Sí. Las llaves, por favor. Dann habe ich die Schlüssel gekriegt, bin alleine auf die Toilette gegangen, habe mein Geschäft verrichtet, bin raus, habe die Tür abgeschlossen. Natürlich habe ich mir auch die Hände gewaschen. Habe die Tür abgeschlossen, bin wieder nach vorne, habe den Schlüssel wieder abgegeben. Wir erinnern uns nochmal einmal zurück an diese an diese Scheißsituation mit dem Knopf, die Grundschullehrerin. Komisch, wenn die Grundstimmung freundlich ist, kann ich auf einmal Sachen, die schon mal schiefgegangen sind. Ganz problemlos. Sogar mit einem Schlüssel in, ein fremdes, in einem fremden Land, an einem fremden Türschloss mit dem ich noch nie klargekommen bin. Und die Tür musste so ein bisschen geruckelt werden. Aber es hat alles funktioniert, weil ich ja im Hintergrund wusste, es kann überhaupt nichts passieren. Ich habe Mama und Papa da sitzen. Also ich brauche nur Hilfe rufen, dann kriege ich Hilfe. Und der Gastronom, der Juan, ist ja auch voll auf meiner Seite. Ich meine, der versucht mir ja die ganze Zeit was beizubringen. Dann will der mir nichts Böses. Und wenn er mir nichts Böses will, kann mir nichts passieren. So, und alle das hat mich in Spanien schon wirklich verwurzelt ähm. das ist das ist eine der schönsten Zeiten meines Lebens gewesen ähm. und wir sind ja jetzt nun wirklich nur in diesem kleinen Mikrokosmos wir sind jetzt vom Haus zum Sudler zum Essen und morgens zum Brötchen holen zu dem kleinen Supermercado zurück ähm. Da habe ich mir morgens dann meinen Herrn Bär genommen und mir den unter den Arm geklemmt und bin über die Strandpromenade vorgelaufen, 200 Meter, bis zum Supermercado, Habe da Brötchen fürs Frühstück geholt also meistens eigentlich eher ein Baguette, ähm, und bin damit zurück, habe meine, also hab meine Peseten da bezahlt. Ich glaube, das waren irgendwie 350 Peseten, wenn ich das so richtig habe. Ähm, 350 Peseten, ein Drittel von 12 Euro ja, kommt eher nicht hin, kommt eher nicht hin. Also äh, 1000 Peseten waren damals äh, so ungefähr 12, 12 Euro, beziehungsweise da ja noch 24 ich, ich krieg's ich gerade nicht gerechnet. Auf jeden Fall habe meine, mit meinen Peseten bezahlt, habe das Rückgeld auch völlig selbstverständlich gehandelt und bin stolz wie Schnudel mit meiner Tüte unterm Arm und meinem Bär auf der anderen Seite pfeifend und flötend die Strandpromenade zurück und die ganzen Spanier, die alle an den Strandpromenaden ihre Häuser hatten, winkten. Da gab es einen Señor Alvaro, der zum Beispiel irgendwie aus Alicante kam. Das war auch so, ein, so, ein, so eine Urgewalt von Typ, der dann schon immer mit seiner Frau von Weitem winkte und dann gab es ähm, einen Mann aus Córdoba, der, wie sich später rausstellte, offensichtlich rennrad Profi-Rennradfahrer ausbildete in Spanien, der dann mit einer ganzen Meute junger Menschen so 18-, 19-, 20-Jährige, da war zum Trainingscamp, die gingen tagelang mit dem Rennrad durch die Gegend, rasen da in den, in den Bergen im Hinterland. So, und überall war Freundlichkeit, überall war Ola, überall war Nettigkeit, überall war jeder weiß, wo der kleine deutsche Junge ist. So, und das hat mich einfach auch so in so einer Sicherheit gewogen, dass Spanien für mich immer noch bis heute so ein Sehnsuchtsort ist und obendrein der unbehinderteste Ort, an dem man sein kann. Das kann ich nicht anders sagen. Aber hier machen wir für heute jetzt einfach mal einen Cut und den Rest der Spanien-Geschichte, wie zum Beispiel warum Fünfer Süßigkeiten waren und wie es auf der Alhambra gewesen ist, was Caramello oder wer Caramello ist oder war und was in den Bergdörfern so passiert ist. Ich glaube, das erzähle ich dir einfach in der nächsten Woche beim Herz aus Norden Podcast. Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Danke dir. Feedback und Fragen gehen wie immer an HAN-Schuela-Coaching oder an herz aus Norden edu-coaching. Also dann, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao!